0: Herzlich Willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Podcast-Freunde und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des David-Asen-Marketing-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und bin stolz darauf, dir heute einen ganz besonderen Gast präsentieren zu dürfen. Und zwar den Tom Kaules, der mit Tom's Talk Time einen der größten deutschsprachigen Business-Podcasts weltweit betreibt. Er wird damit in über 100 Ländern gehört und hat mittlerweile schon mehr als 400 Folgen für seinen Podcast produziert. Er ist ein echter Profi im Podcasten und Online-Marketing und heute verrät er uns, wie er seinen Podcast so erfolgreich gemacht hat. Was ich aber unbedingt noch erwähnen möchte, bevor wir uns ins Geschehen stürzen, Tom ist bereits seit über eineinhalb Jahren mit seiner Frau auf Weltreise das heißt, er kostet die Freiheit des Internetmarketings so richtig aus. Das finde ich persönlich eine super Sache. Und was ich auch extrem cool finde, ist, dank des Internets ist es überhaupt kein Problem, ihn heute trotzdem zu uns in die Sendung zu holen und hier begrüßen zu dürfen. Also Tom, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du hier bist. Hallo David, danke, dass du mich eingeladen hast. Ist mir eine Ehre, Tom. Ich bin schon richtig gespannt, was ich heute von dir lernen werde. Vorneweg noch kurz zum Inhalt des heutigen Podcasts. Wir wollen darüber sprechen, wie du Tom diesen Podcast aufgebaut hast, wie du ihn so bekannt gemacht hast, wie er jetzt ist, mhm. welche Maßnahmen du verwendest, um uh, Rezensionen dafür zu bekommen, um diesen Podcast in Plattformen wie iTunes und uh, allen möglichen Social-Media-Plattformen und so weiter bekannt zu machen, wie du es schaffst, Reichweite zu erzielen. Das ist so das Hauptthema der heutigen Folge. Mhm. Vielleicht sprechen wir, wenn wir Zeit haben, auch noch ein bisschen über äh, technische Aspekte, wie man Podcast technisch am besten umsetzt, welche Programme und Ressourcen es dafür gibt. Und ähm, ja, meine erste Frage hier wäre gleich mal, wie hast du es geschafft, dass dieser Podcast so bekannt wird, obwohl du ihn in deutscher Sprache machst und in so vielen Ländern gehört wird? Was ist da so das Geheimnis dahinter? <lacht>
1: Das ist, du wirst es kaum glauben, aber das ist wirklich die Hauptfrage, die mir gestellt wird bei meinem Podcast. Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Also, das Wichtigste, was ich getan habe, ist, dass ich nicht, dass ich nicht versucht habe, das Rad neu zu erfinden, sondern ich habe mich im Endeffekt auf meine Coaches oder auf meinen Coach damals verlassen bin einfach seinem Rat gefolgt, habe geschaut, was funktioniert in der großen, weiten Podcast-Welt da draußen. Schwerpunktmäßig natürlich in USA, weil ich sehr sehr USA-orientiert war und immer noch bin, was das Podcasting angeht, weil die einfach viel weiter sind, zumindest mhm. was das Marketing angeht, als wir es hier in Deutschland sind. Und äh, habe im Endeffekt die Sachen umgesetzt, die er mir geraten hat. Und das ging im Endeffekt los mit der richtigen Launch-Strategie. Wobei mhm. das, was ich jetzt sage, das habe ich, meine Show habe ich ja im November 2012 gelauncht. Also was ja jetzt schon über drei, ja wo sind wir jetzt, 2016, ne? genau. Ich, sorry. <lacht> ich muss echt immer überlegen. Ähm, was ja jetzt schon drei Jahre dann her ist. Und heute, heute würde ich es ein bisschen anders machen. Aber gesagt, was ich damals gemacht habe, war, ich habe 30 Episoden vorproduziert. Also wirklich erstmal richtig, Gas gegeben, damit ich dann nachher den Kopf frei habe fürs Marketing und nicht mit Produzieren beschäftigt bin und bin mhm. dann im Endeffekt mit einem, wie man so schön sagt, mit einem Knall in einem Markt gestartet. Ich habe am ersten Tag fünf Episoden gleichzeitig gelauncht hatte mhm. den Hintergrund, damit interessierte Hörer, die meinen Podcast finden, nicht nur meine Episode null haben, also die, die die Vorstellungsshow, wo ich sage, hier, hallo, das ist der neue Podcast, tomstalktime.com und ich rede über dies und jenes, sondern dass wer sich davon angesprochen fühlt, auch schon gleich die ersten ein, zwei, drei, vier Episoden hat, um weiterhören zu können. Dass der Hörer gleich Futter hat und dranbleiben kann und auch dranbleiben will. Also das ist eine ganz wichtige Sache, was ich heute aber noch genauso machen würde. Mhm. Und dann habe ich die Folgetage, den ersten Monat, habe ich täglich gesendet. Also wirklich jeden Tag kam eine neue Episode, um einfach ein richtiges Momentum in den Markt zu bekommen, um den Hörern zu zeigen, hey, hier passiert gerade was, das ist keine Eintagsfliege, wie man das leider sehr oft bei Podcasts auf iTunes und so weiter halt sieht. Habe aber von mhm. Anfang an gleich kommuniziert, dass es nur für den Start im ersten Monat anschließend reduziere ich auf dreimal pro Woche. Das habe ich direkt okay. von Anfang an gesagt, dass die Hörer sich auch darauf einstellen können. Und habe das dann auch so gemacht. Das heißt, erster Monat täglich gesendet, anschließend dreimal pro Woche und das für Circa 300 Folgen.
0: Genau. Das ist ja, ja das ist eine richtig spannende Geschichte. Ähm, habe ich dich jetzt unterbrochen? Wolltest du noch was sagen? Oder?
1: Äh, nee, das, das, das war im Endeffekt so die, die Startphase. Mhm. Und dann hast du ja noch gefragt mit der Reichweite an sich, wie, sie, wie ich die aufgebaut habe. Das liegt auf ein paar Säulen. Zum einen auf äh, hochwertigen Content. Das ist wie beim normalen Textblogging. Uh, Content ist King. Also wenn du, du kannst noch so oft senden, du kannst zehnmal am Tag senden, wenn du nur scheiße sendest, auf Deutsch gesagt. <lacht> Interessiert yeah. es keinen, dann hört auch keiner zu. Wenn du aber hochwertigen Content bringst, dann hören die Leute zu, du findest dadurch deine Zielgruppe oder besser gesagt, die finden dich. Uh, yeah. Das ist extrem wichtig. Dann eine Regelmäßigkeit ist unheimlich wichtig, dass du nicht mal einmal die Woche sendest, dann dreimal die Woche, dann einmal im Monat oder so, sondern der Hörer, der muss genau wissen, montags morgens um die und die Uhrzeit kommt der Podcast, beziehungsweise in meinem Fall ist es jeden Mittwoch früh um 6 Uhr kommt der Podcast raus, kommt eine neue Episode.
0: Ach, da muss ich aber mal einhacken, das heißt, die Uhrzeit nimmst du da auch sehr genau?
1: Die Uhrzeit nehme ich auch sehr genau,
0: ja. Okay. Ja.
1: Dass der Hörer sich wirklich darauf verlassen kann, dass der weiß, okay, bevor ich zur Arbeit fahre, Mittwochs ist Tom's Talktime-Tag, das heißt, Mittwochs bekomme ich morgens um 6 Uhr, kriege ich äh, die neue Episode. Das heißt, der steht auf, kann sein Handy, ähm, wenn er online geht mit dem Handy, wird gleich synchronisiert, also zumindest von mhm. den Abonnenten und mhm. auf, auf dem Weg zur Arbeit kann er halt gleich das hören.
0: Ja, ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil ähm, muss ich mich selber auch sozusagen im Riemen reißen und sagen, die Uhrzeit nehme ich noch nicht so ernst, aber du hast völlig recht. Es schafft natürlich nochmal, äh, wenn so ein Podcast gerade für Abonnenten wird, das zu einer Gewohnheit. Genau. Sonst würden sie nicht abonnieren und das ist natürlich angenehm, den zur richtigen Uhrzeit gleich parat zu haben.
1: Genau. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja daraus eine Gewohnheit machen. Der Hörer soll sich ja daran gewöhnen, dass er weiß, diesen Content von mir bekommt er genau dann und dann, der soll sich darauf freuen, der soll schon Dienstagsabend soll er sagen, ah oh, geil, morgen gibt es eine neue Episode.
0: Mhm. Ja, genau, ja, das werde ich auch selbst sofort implementieren. Das ist ein guter Tipp nochmal, ja, danke dafür. Gerne. Und ähm, jetzt komme ich nochmal zurück, du hast davon gesprochen, dass du eben am Anfang gleich mal Momentum erzeugt hast, mhm. sprich einige Folgen rausgeballert hast, wenn man so will mhm. und eben auch klar gemacht hast, auch in den ersten Tagen, äh, im ersten Monat wird das jeden Tag sein, später dann. Uh, wie sagt man da, dreimal die Woche. Genau. Aber ähm, das war ja sicher nicht alles. Ich denke mir, wenn du jetzt da einen Podcast in iTunes launchst, ähm, ist es natürlich gut, wenn du da eben viele Folgen raus hast, damit du viele Präsenz hast. Mhm. Aber du musst ja auch irgendwie gleich mal an positive Rezensionen kommen und an, wie sagt man da, Indikatoren, die iTunes zeigen... Du bist es wert, zum Beispiel in diese Neu- und Beachtenswert-Kategorie aufgenommen zu werden, mhm. wo alle möglichen Podcasts eben vorgestellt und besonders gefeatured werden. Wie hast du das geschafft?
1: Es gibt bei iTunes, also wenn ich über normales, normales Online-Marketing rede, da gibt es halt so Dinge wie, was weiß ich, SEO, Backlinks, ähm was weiß ich nicht alles, also SEO ist einer der, der Hauptbegriffe, der eigentlich jeder kennt, so von wegen Suchmaschinenoptimierung und was aber mhm. die wenigsten wissen ist, dass du, dass iTunes eine Art eigenes SEO hast, also das heißt, mhm. du kannst über bestimmte SEO-Strategien kannst du in iTunes auch nochmal besser gefunden werden, wenn du, wenn du die halt eben anwendest und da, da gibt es verschiedene, verschiedene Tipps und Tricks zu der Sache. Also das ist Punkt 1 ist SEO äh, in iTunes. Punkt 2 ist das eigene Netzwerk natürlich mit einbinden. Das eigene Netzwerk dafür ja, nutzen oder benutzen, wobei sich das jetzt so ein bisschen negativ anhört, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dass ich das eigene Netzwerk aktiviere und sage, hey, hier kommt was Neues, ähm, Mehrwert, hör mal rein, wenn es dir gefällt, passt. Wenn nicht, gut, dann nicht man kann so, nicht ich mein, jeden wirklich machen.
0: Genau, und vor allem, solange du eine Win-Win-Situation schaffst, ist ja jeder, hat ja jeder was davon sozusagen. Genau, richtig. Und Netzwerks. mich hat halt
1: mein Netzwerk wirklich recht stark unterstützt damals. Ich habe schon meine Hausaufgaben vorher gemacht, das heißt, ich habe schon ein relativ großes Netzwerk über Xing war es damals, aufgebaut gehabt, was ich zwar immer noch ein sehr großes Netzwerk habe, aber momentan hat sich das bei mir mehr auf Facebook verlagert. Also Xing nutze ich gar nicht mehr so stark, wie ich es am Anfang gemacht habe. Mhm. Wobei ich am Anfang Facebook kaum genutzt hatte, weil da war ich glaube ich erst gerade frisch und hatte, was weiß ich, 100, 200 Facebook-Kontakte oder so.
0: Okay, ähm, da muss ich nachfragen, mhm. würdest du dann empfehlen, einen Podcast, würdest du sagen, einen Podcast kann man von Null weg starten oder würdest du sagen, na, man sollte zuerst mal eine gewisse Basis haben, also zum Beispiel eine Website oder einen Blog mit einer gewissen Anzahl von monatlichen Besuchern, Hausnummer 5000 Besucher mhm. oder sagst du, na, einen Podcast kann man auch von, wirklich von Null weg starten, ohne eben das Netzwerk, das du angesprochen hast, ohne irgendeine Basis?
1: Ich glaube, es geht beides. Natürlich ist es einfacher, wenn du schon eine gewisse Basis hast, völlig klar, aber mhm. es geht auch, wenn du gar kein Netzwerk hast, wenn du gar kein Fundament hast. Wobei du dann natürlich eine komplett andere Launch-Strategie brauchst. Wie gesagt, bei mir, ich hatte damals um die 10.000 Xing-Kontakte. Mhm. Und das war natürlich schon mal ein ziemlicher Booster, dass man das hier gleich mit reinwerben konnte. Und dass bei mir sich ja um einen Business-Podcast handelt und Xing eben ein Business-Netzwerk ist, habe ich da schon eine relativ hohe Deckung gehabt. Also das, das war schon ziemlich cool. Das heißt, es ist sehr viel aus meinem Netzwerk natürlich auch äh, rausgekommen, dann halt hängen geblieben. Es wurde sehr stark weiterempfohlen. Dann habe ich viel mit, ähm, ja gut, wobei am Anfang noch nicht so viel, aber es waren auch ein paar Interviews am Anfang schon dabei. Und die mhm. Interviews haben natürlich auch nochmal Reichweite gegeben, weil der Interviewpartner das natürlich auch wieder in seinem Netzwerk teilt und dann da auch wieder ein paar Hörer hängen bleiben. Das ist sicherlich auch noch wichtig. Heutzutage, ach genau, und was auch noch, glaube ich, sehr interessant ist, ich hatte keine eigene Website gehabt für Tom's Talktime, als ich gestartet habe. Und zwar bis, ich glaube, die ersten anderthalb oder sogar fast zwei Jahre. Oder? Ne, anderthalb Jahre war das, glaube ich.
0: Tatsächlich. Hat, ja. Hatte ich
1: keine eigene Website gehabt dafür, sondern es gab mich wirklich nur auf der Seite von dem Hoster. Ich war damals bei Podomatic, hatte ich gehostet. Und okay. ähm, auf iTunes natürlich, klar. Aber ansonsten, es gab keine tomstalktime.com oder was weiß ich auch immer. Auch furcht. keine
0: eigene, also sonstige Website von dir, wo du das irgendwie halt Nein. integriert hattest. Nee, genau. Das ist ja eine krasse ja. Sache.
1: Also das, ne? das ist was, was heute fast unvorstellbar ist, was ich jetzt heute auch nicht mehr empfehlen würde. Muss ich, wie gesagt, das sind zwar nur drei Jahre, aber du weißt es selber, im Internetzeitalter sind drei Jahre sind echt lang. Das
0: sind Ewigkeit, ja. ja. Also heute würde ich machen, ja. Mhm. Ja, gleichzeitig zeigt es aber auch, muss ich sagen, dass du... Was eben die Kraft eines Netzwerks zum Beispiel ausmacht oder eben, wenn du vorher angesprochen hast, SEO in iTunes, was man da eben rausholen kann ohne eigene Website. Ne? Das ist mhm. schon, äh, finde ich, gewaltig.
1: Absolut, absolut, ja, klar. Äh,
0: möchte ich jetzt auch nochmal äh, auf den Punkt zurückkommen. Äh, SEO in iTunes, hast du da vielleicht eine Ressource, die du empfehlen kannst, vielleicht auch von dir selbst, wo du irgendwie eine Anleitung gibst, was man beachten muss oder möchtest du vielleicht ein paar Worten, so die Eckpfeiler sozusagen erklären?
1: Ja, das SEO-Marketing, ich, ich, du merkst, ich eier jetzt gerade schon so ein bisschen rum, weil SEO-Marketing das Schöne dabei ist, du machst es nur einmal, also du musst es nicht wie das richtige SEO, wo du permanent dran bist, sondern das stellst im Endeffekt einmal in deiner Show ein und dann war es das. Ähm, lass mich überlegen, es gibt... Das Einfachste ist zum Beispiel, wenn du den richtigen Hoster auswählst. Also, wir haben ja für, die, als Pod, für einen Podcaster, brauchst du ja deinen eigenen Hoster. Egal, ob du jetzt bei Soundcloud bist, Libsyn, Portomatic oder wie sie alle heißen. Das heißt, wo mhm. deine MP3-Files gelistet sind. Und jeder Hoster bietet einen anderen Service an. Ich selber war anfangs bei Portomatic. Die sind ganz gut, es ist okay. Aber was mir bei Portomatic gefehlt hat, waren die iTunes-Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe dann. Vor, ich glaube, anderthalb Jahren sowas die Ecke, habe ich gewechselt, bin zu LipSyn gegangen und bin mit denen super zufrieden. LipSyn hat den großen Vorteil, ich kann sehr viele kleine Einstellungen machen für iTunes und das Entschei oder einer der Haupt- äh, oder der, der Schwerpunkte ist, dass du bei LipSyn bis zu drei iTunes-Kategorien eintragen kannst. Das heißt, mhm. normalerweise bist du ja nur in einer Kategorie, in meinem Beispiel jetzt in der Kategorie Wirtschaft, ist mein Podcast jetzt eingetragen, weil ich eben einen Wirtschaftspodcast habe. Aber mhm. jemand, der sich für Wirtschaft interessiert, der interessiert sich vielleicht auch noch für Training und Education oder für, für Technologien oder sowas. Das heißt, da ja. können ja theoretisch auch noch potenzielle Hörer von mir sein, die aber eben nicht im Wirtschaftssektor hängen und so kannst du bei Lipsin zum Beispiel drei Kategorien auswählen, das heißt beispielsweise du tauchst in Wirtschaft auf, du tauchst in Technologie auf und du tauchst in was weiß ich Training auf oder, oder das ist, äh, Gesellschaft.
0: Mhm. Das heißt, um das, was du da jetzt ansprichst, diese iTunes-Einstellungen sind ja das, was man ähm Quasi auch als die Show-Information bezeichnen kann, also der Titel, die Beschreibung, die Stichwörter, die Kategorien. Mhm. All diese Infos kann man ja bei iTunes einstellen und wenn man die richtig optimiert, eben, wie sagt man da, möglichst treffend, eine möglichst treffende Beschreibung verwendet in diesen Informationsfeldern, die richtigen Stichworte verwendet und so sagst du, kann man sich ein schon mal richtig gut positionieren.
1: Absolut, also das ja. äh, definitiv. Okay. Ich rufe mir gerade noch mal schnell meine eigene iTunes-Seite auf, und dann kann ich da auch, glaube ich, noch, wenn es dich interessiert, dann noch kurz ein, zwei Tipps zu geben. Mhm. Und zwar, wenn du bei mir selber auf iTunes jetzt bist, hast du in der Headline steht drin Toms Talk Time, der Erfolgspodcast mit Tom Kaulis. Und ja. Tom Kaulis ist, also mein Name ist mittlerweile ja auch ein Suchbegriff, das heißt manche suchen nach Tom's Talktime, manche suchen nach Tom Kaulis, manche suchen nach Erfolgspodcast, manche nach Unternehmerinterviews und so weiter und dadurch, dass ich meine Namen jetzt mit in meinen Titel eingebunden habe, der Titel hat natürlich die, die kräftigsten Suchbegriffe oder sollte die kräftigsten Suchbegriffe beinhalten und da ja. gehört einfach mein Name dazu. Ähm, Normalerweise hättest du den Autornamen in der Subheadline, was unter dem Titel steht. Da würde ja. dann stehen, Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast und darunter in der zweiten Zeile mit Tom Kaulis. Ähm, damit wäre die zweite Zeile aber verballert. Und ich habe das so mhm. gemacht, ich habe Tom Kaulis in die Headline mit reingezogen und habe da, wo eigentlich die Autorinformationen sind, habe ich eine Subheadline mhm. drin, die lautet, erfolgreiche Unternehmer in inspirierenden Interviews geben wertvolle Erfolgstipps, Felix Baumgartner, Rüdiger Neberg und viele mehr. Mhm. Das heißt, ich habe die zweite Linie, die die Sub headline dazu noch gleichzeitig genutzt, um mehrere Keywords zu machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel bei iTunes äh, nach Unternehmerinterviews oder inspirierende Interviews oder Erfolgstipps suchst, taucht mein Podcast ziemlich weit vorne mit auf, oft sogar auf Platz 1.
0: Mhm. Wie sehr würdest du da, weil das sind ja für sich genommen sind das ja faszinierende Tipps sozusagen, mhm. aber ich frage jetzt mal kritisch nach, man könnte das Ganze ja relativieren und sagen, ja, das hört sich alles schön und gut an, so wie wenn man eben zum Beispiel On-Page Seo betreibt und ewig lang an seinen Texten und Überschriften herumfinkelt, wenn man mhm. jetzt von Text Seo spricht. Mhm. Aber ähm, letztendlich zählen heutzutage viel vielmehr die Off-Page-Kriterien, also zum Beispiel wie viel eingehende Links, das man hat, wie viel so Social, äh, Social Signals und solche Sachen. Und darum frage ich jetzt auch dich, quasi in, gemäß diesem gleichen Prinzip, wie sehr glaubst du, wie viel Gewicht hat eine gut optimierte, äh, sozusagen, na, wie sagt man jetzt eben, Überschrift und Beschreibung im Vergleich zu der Anzahl der Rezensionen oder auch der positiven Rezensionen.
1: Das, das ist schwierig. Da kann ich, also da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, da kann ich keine Gewichtung geben, weil in diesem iTunes-Algorithmus, der dahinter liegt, wer auf Platz 1 kommt und wer auf Platz 7.820 Millionen kommt, ich glaube, da blickt kein Mensch durch. Es gibt einige äh, von den Amis, die sagen, ja, man hat einen Schlüssel, die Secret Source irgendwo gefunden und das setzt sich so und so zusammen. Aber das, das stimmt alles nicht. Also ich habe viele Sachen schon rumprobiert und rumgeguckt. Die iTunes-Chartreihenfolge ähm, oder die Platzierung, ich glaube, das weiß wirklich nur iTunes. Und auch da ist das teilweise so unlogisch, wo ich mir manchmal denke, okay, ich habe jetzt an dem einen Tag... Ähm, sage ich, okay, hier habe ich jetzt was gelauncht, das hat echt brutale Downloads gehabt, da sollte sollte ich ziemlich weit oben sein und bin aber nur auf Platz, was weiß ich, 80, 90 oder so in, in der iTunes-Ranks. in der iTunes Ranks. Okay. Und dann habe ich aber mal wieder irgendwie mal zwei, drei Episoden, wo ich gemerkt habe, okay, gut, die kamen jetzt eben nicht so gut an und plötzlich befinde ich mich in den Top 10 oder sogar auf Platz 1. Wo ich dann auch sage, hä, wie ich meine, ich will mich ja nicht beschweren, dass ich auf Platz 1 bin, aber ich verstehe es nicht, wenn ich es verstehen würde, warum ich genau dann auf Platz 1 war, obwohl eigentlich meine Downloads in diesen Tagen eher unten waren. Ich glaube, wenn man das knacken kann, dann ist man schon einen ganz schönen Schritt weiter.
0: Das, das ist der sympathie von iTunes. Ne? Die ja, schwächeren genau. Folgen möchten sie ein bisschen stärker. Ja, genau. Das kann natürlich auch sein
1: oder wenn du dir manche Podcasts anschaust, die, keine Ahnung, sind schon seit seit drei, vier, fünf Jahren tot, haben vielleicht gerade mal zehn Episoden auch nur online gebracht und treiben sich aber trotzdem permanent Sche irgendwo ja. in, in den Top 10 oder Top 50 rum, wo ich mir auch denke, so von wegen, das stimmt. warum? Die haben kaum Rezensionen, äh, die haben gerade mal ein paar Episoden online und seit irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahren kam da keine neue Episode nach, also...
0: Ja, das finde ich spannend, dass wir da jetzt über dieses Thema sprechen und dass du auch diese Negativbeispiele sozusagen ansprichst, also Negativbeispiele für die sozusagen die Logik von iTunes in Frage stellen. Mhm. Ähm, vor allem finde ich das Ganze auch im Zusammenhang mit sozusagen gängigem SEO interessant, weil jeder versucht irgendwie diese ganzen Themen zu entschlüsseln, aber, und man merkt ja auch, ich habe jetzt auch dich gefragt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hast du da irgendwo die eine oder andere Insider-Info, aber letztendlich weiß man es nicht, außer man ist direkt Programmierer oder irgendwie involviert mhm. in den einzelnen großen Unternehmen wie iTunes und Google. Und ansonsten kann man eigentlich nur logisch schlussfolgern mhm. und sich denken, ja, was wollen die Suchmaschinen, was möchte iTunes? Mhm. In dem Fall ja auch eine Podcast-Suchmaschine. Ja, sie wollen guten Inhalt liefern. Mhm. Und da werden sie alles versuchen, um diesen guten Inhalt irgendwie zu identifizieren und messen zu können, sozusagen. Mhm. Ja.
1: Wobei das ja auch gar nicht so wichtig ist. bei. Also wir haben bei iTunes ja zwei Möglichkeiten. Wenn wir das jetzt mal mit Google vergleichen, weil du es angesprochen hast. Wenn mhm. ich jetzt meine Website in Google ranken will, habe ich im Endeffekt ja nur meine Platzierung Mehr habe ich ja nicht. Das heißt, ich gebe jetzt meinen Suchbegriff ein, was weiß ich, Unternehmerinterviews in Google und mhm. sehe dann auf, keine Ahnung, auf den ersten zwei, drei Seiten finde ich mich beispielsweise jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich nur dem Suchbegriff finde. Das ist wirklich nur ein fiktives Beispiel. Mhm. Ähm, aber angenommen, ich finde mich nicht, dann, dann war es das. Dann ist derjenige weg. Es gibt kein anderes Ranking. Bei iTunes dagegen habe ich ja das normale Chart Ranking, wie bei den, was weiß ich, Musikcharts, bei den Top 100 Singlecharts oder sowas, wo eben diese Woche kommen die neuen Rankings, die und die Musikstücke sind auf Platz 1 oder sind in den Top 10. Mhm. Bei iTunes habe ich die Möglichkeit, dass ich meinen Podcast ja einmal in den Charts drin habe. Das heißt, jemand, der gar nicht nach mir sucht, sondern der einfach nur sagt, ich interessiere mich für Wirtschaftspodcast, klickt jetzt auf die Kategorie Wirtschaft in iTunes und sieht jetzt bei den Top 10 oder Top 50, sieht er die und die Podcast und sucht sich halt den raus, der ihm gefällt. Und wenn mein Podcast dabei ist, habe ich vielleicht Glück und er sagt, jawohl, spricht mich an, geiler Podcast will ich auch hören. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 sollte ich nicht in den Charts sein, habe ich dann immer noch über das iTunes SEO. Das heißt, auch jemand, der vielleicht nicht so viele Downloads oder viele Rezensionen oder sowas hat, hat die Möglichkeit, über iTunes SEO in ähm, relativ gut gefunden zu werden.
0: Mhm. Also würdest du das, wenn du sagst relativ gut gefunden, also ist es überhaupt möglich, praktisch jetzt sich da durchzusetzen. Ich meine, auch beim Podcast gibt es ja Massen an verschiedenen Sendungen mhm. und ähm, ich denke mal, da sind ja die Begriffe sicher auch alles andere als nicht umkämpft. Ne?
1: Ganz ehrlich, äh, nein.
0: Nicht? Okay. Nein, die,
1: ich glaube einfach, iTunes, SEO, die wenigsten wissen, dass es überhaupt geht. Also wenn ich mir, ich meine, ich gucke mir logischerweise auch natürlich die Beschreibungen von anderen Podcasts an, auch von, egal ob von erfolgreichen, von nicht erfolgreichen und guck, was die gemacht haben. Und das ist ganz, ganz selten, dass ich da wirklich einen Podcast, eine Podcastbeschreibung, ich rede jetzt nur vom Text, ich rede nicht vom Inhalt, ja. ähm, finde, wo ich sage, wow, der hat's geil gemacht. Also das, das sind echt ganz, ganz wenige, das ist die absolute Ausnahme.
0: Okay, also, also das heißt, aus deiner, von deinem Erfahrungswert her würdest du sagen, eine gute Titel, eine gute Beschreibung, so wie wir es zuerst besprochen haben, so wie du es uns zuerst erklärt hast, macht definitiv einen gewaltigen Unterschied, wie gut du gefunden wirst. Auf jeden iTunes. Fall,
1: auf jeden Fall. Und wesentlich einfacher als bei Google.
0: Mhm. Also das ist überhaupt das ist, kein Vergleich. Das ist gut zu wissen, ja. ja. Also von dem her, ähm, du hast jetzt schon deine Launch-Strategie erzählt, wir haben über äh, das, das, das,
1: das war die alte Launch-Strategie, was ich früher gemacht habe. Wie gesagt, heute würde ich es ein bisschen anders machen, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat. Ja. Ähm, falls es dich interessiert, kann ich dir auch noch sagen, was ich aktuell machen würde oder ich weiß nicht, ob das den Rahmen sprengen würde, Muss du es nur sagen, dann... Äh
0: ja, lass mich, das ist ein gutes Thema, weil ich habe hier einige andere Punkte auch noch angeschrieben, aber nein, das muss natürlich rein. Genau, wir haben jetzt über, quasi über deine ursprüngliche Launchstrategie erfahren. Ja, genau, dann sag doch, was du im Vergleich ähm, jetzt noch besser machen würdest mhm. und anders.
1: Also ich würde heutzutage, würde ich im Endeffekt so vorgehen, dass ich äh, noch zielgruppenorientierter wäre, das heißt erstmal die Probleme der Zielgruppe raussuchen und dann würde ich diesen klassischen Weg gehen mit erstmal ein, ein kostenloses Produkt erstellen, also neben dem Podcast noch, also sprich beispielsweise ein E-Book, irgendwas, was sich die Leute wirklich auch runterladen können und würde damit mhm. eine E-Mail-Liste aufbauen. Ähm das heißt, ich würde konkret in meine Zielgruppe gehen, ich würde in Foren gehen auf Facebook, in bestimmte Gruppen und so weiter und würde mich da schon mal so ein bisschen als Experte, mal so meine Fußspuren hinterlassen, würde gucken, dass ich mir eine E-Mail-Liste aufbauen kann. Parallel dazu würde ich meine Folgen produzieren, Cover produzieren lassen, Folgen transkribieren lassen, das heißt in Textform umwandeln lassen und ja. daraus auch ein kleines Buch erstellen. Mhm. Ähm, Dadurch, dass ich die E-Mail-Liste aufgebaut habe über das Freebie, habe ich dann schon, bevor ich überhaupt das, äh, das Buch erstellt habe, habe ich ja schon eine kleine E-Mail-Liste. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel dieses Buch aus den transkribierten Folgen, die ich schon erstellt, aber noch nicht gesendet habe, kann ich das Buch an meine Liste verkaufen. Weil ich weiß ja, die Liste interessiert das, sonst hätte sie sich ja nicht das Freebie vorher runtergeladen. Das heißt, genau, ich habe ja. schon noch nicht viel, aber zumindest vielleicht mal was weiß ich, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro verdient, bevor ich überhaupt angefangen habe. Was für mich natürlich als Newbie de definitiv ein kleiner Motivationsbooster ist, wenn ich schon merke, oh, ich habe jetzt schon mal 100, 200, 300 Euro verdient. Mhm. Ähm, und das dann in Verbindung mit äh, Facebook-Ads kann man das dann noch schön zusammenpacken, indem du deine Zielgruppe über Facebook selektierst, dir einen ja. sogenannten Facebook-Spiegel anlegst, dass du die Leute, die bei dir schon gekauft haben, nach vergleichbaren Profilen auf Facebook suchst und bei denen nochmal Werbung anzeigen lässt. Und erst dann mhm. würde ich die die Show launchen, weil dann hast du nämlich schon, du hast einen Podcast, der bereit ist zu laufen, du hast ein kleines Produkt zum Verkauf, dein 2-Euro, 3-Euro-E-Book, ja. ähm, das kostenlose E-Book auch, und du hast Fans, die dich lieben die dich mhm. schon kennen. Das heißt, das ist schon mal ziemlich geil. Und wenn du jetzt launchst und dann würde ich wieder meine alte Launch-Strategie hernehmen, das heißt mit mindestens drei, vielleicht besser sogar mit fünf Folgen launchen, würde ja. gleich in Facebook-Ads investieren, was ich zehn Euro am Tag, viel mehr nicht, um ein vergleichbares Publikum zu suchen, das wiederum in die Liste zu bringen. Und jetzt kommt es, dann einen Amazon-Gutschein kaufen, über 50 Euro, und ja. würde den meinen Hörern anbieten, dass ich, oder... Amazon-Gutschein so oder ein Gutschein für ein Coaching oder was auch immer. Also irgendwas, wo du weißt, das wollen die Hörer haben. Ja. Wird das den Hörern anbieten äh, per E-Mail-Marketing und wird sagen: Ey Leute, so und so, hier, Launch, äh, hat super geil geklappt. Vielen Dank für euren Support. Jetzt noch eine Bitte für denjenigen, der mir die coolste Review schreibt und da ein kurzes Videotutorial am besten auch zu machen, wie sowas funktioniert, weil viele das noch nicht getan haben. Wer mir die coolste Review schreibt mit. Fünf Sternen und meine Show noch abonniert, der gewinnt den 50-Euro-Gutschein oder das Coaching
0: oder was auch mhm. immer. Also eine Art Contest sozusagen.
1: Genau, richtig. So, so, so einen kleinen Contest im Endeffekt draus bauen. Das heißt, jeder will einen 50-Euro-Amazon-Gutschein kaufen, weil jeder kauft hin und wieder bei Amazon ein oder fast jeder.
0: Mhm.
1: Und dadurch, dass du dann die Rezensionen bekommst und das aber auch damit verbindest, dass die Leute abonnieren. Also nur eine Rezension bringt dir in dem Fall nicht viel, sondern du brauchst doch Abonnenten. Weil ja. iTunes soweit die Theorie und die Gerüchte, aus einem <lacht> Durchschnitt aus den letzten 24 bis 48 Stunden zieht. Okay. Ja. Genau, das heißt, wenn du die E-Mail raushaust an eine E-Mail-Liste, selbst wenn du nur 100, 200 Leute am Anfang hast, ähm, wenn die aber wirklich stark selektiert sind und deine Fans, und von den 100 Leuten, und wenn es nur 10 Leute sind, die dir eine Rezension schreiben und einen Podcast abonnieren, ja. hast du schon mal bei 10 Leuten A5 Episoden, hast du dann einfach schon mal 50
0: Downloads. Okay, ja. Und das ist ein Indikator, sagst du eben ein starker Indikator, wo iTunes sagt, okay, die Folge, die wird gleich mal prominent präsentiert. Ne? Genau, die neuen
1: Abonnenten, äh, die neuen Rezensionen äh, und die Downloads der letzten 24 bis 48 Stunden, da haben die irgendwie einen Mix rausgebaut, den aber keiner wirklich kennt.
0: Ja, aber perfekt. Weißt du was? Tom, jetzt hast du schon super Antworten gegeben auf Fragen, die ich noch stellen wollte. Das finde ich perfekt. Ähm, dann lass mich mal kurz zusammenfassen. Das heißt, deine alte Launch-Strategie, an der würdest du gar nicht viel ändern, aber du würdest das, was du jetzt unter, der, unter dem Begriff neue Launch-Strategie gesagt hast, so quasi davorstellen,
1: genau, davorstellen, um dann noch
0: mehr rauszuholen.
1: Genau, stellen und zwischendrin das mit diesem Contest einbauen. Ich würde Facebook-Ads, was es damals noch... Ich weiß nicht, ich glaube, das gab es sogar damals noch nicht mal. Zumindest kannte ich es nicht, sagen wir mal so. <lacht> das heißt, ich würde heute auch die facebook Ads Ehrlich? definitiv mit integrieren, weil das ja. einfach super mächtig ist, weil du ganz spitz, ganz klar targetieren kannst, um deine Zielgruppe eben zu erreichen.
0: Ja, und die bringst du aber alle auf das Freebie, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Richtig, genau, die, genau ja. richtig. Die will ich ins, ins Freebie, also in meine Opt-in-Seite bekommen. Mhm. Oder besser gesagt, in meine E-Mail-Liste will ich die bekommen. Ja. Und in der E-Mail-Liste kann ich dann natürlich äh, weiter bewerben, kann neue Episoden dann auch mitteilen, wenn sie nicht eh schon abonniert haben, kann weiteren Mehrwert liefern über die Liste und natürlich dann mhm. auch künftig meine Produkte verkaufen, um was es ja geht. Und das ist ja, wie gesagt, das ist jetzt eine Strategie. Du kannst unheimlich viel machen, mit eigenen Wettbewerben erstellen, Gewinnspiele und so weiter. Also Das ist einfach geil.
0: Ja, das ist ja ein spannendes Thema und das finde ich also was mich jetzt besonders fasziniert hat, ist, dass du einfach schon so klar zum Ausdruck gebracht hast, wie du es schaffst, äh, eben Leute dazu zu bringen, dich zu abonnieren. Äh, nicht nur zu abonnieren, sondern auch, was war das andere, eben Downloads zu erzeugen und genau Rezensionen zu schreiben. Mhm. Weil das waren alles so diese Fragen, die mich brennend interessiert mhm. haben. Und da hast du jetzt eigentlich eine, ich muss, muss mal fast sagen, in seiner äh, wie es, äh, Komplexität sehr Ach. einfache Lösung gegeben. Also überhaupt nicht jetzt irgendwie, muss man kein Rocket Scientist sein, sozusagen, um nein. das alles zu verstehen, aber es hört sich extrem effektiv an. Ja? Ja, keep, keep it um, simple,
1: stupid. Also je, genau. je einfacher man hält, desto besser.
0: Genau. Ja, ich muss selber sagen, ich finde das immer faszinierend, weil ich meine, ich von meiner Natur her liebe das Marketing, bin aber selbst eher ein zurückhaltender Mensch. Mhm. Und ich habe gerade heute wieder gelesen, ähm, dass man nicht Angst haben sollte, seinen Interessenten auf die Füße zu steigen, so quasi, dass man Angst hat, man geht ihnen zu viel auf die Nerven und hält sich dann zurück, mhm. weil, ähm, man ist eben Marketing. Das heißt, man muss rausgehen, mhm. Leute ansprechen und so weiter und so fort. Ich habe das natürlich ein bisschen zweideutig gefunden, weil ich mir dachte, ja, man soll den Leuten nicht auf die Nerven gehen mit schlechtem Inhalt. Mhm. Aber habe es insofern positiv gefunden, auch für mich selbst. Ja, aber man sollte tatsächlich rausgehen und sich nicht irgendwo verstecken mhm, ne, oder genau. künstlich zurückhalten. Das hast du jetzt zum Teil eben auch angesprochen, ja. damit mit, mit Karacho rausgehen ja. in die Welt und sagen, ich bin hier. Genau. Die Leute motivieren. Ah, das ist eine tolle Sache.
1: Hm. Du, du hast ja ich nichts zu verlieren. Vor. Also.
0: Ja, eben richtig, genau. Einfach mal raus. Und was mich, was ich auch interessant gefunden habe, ist, dass du jetzt quasi ein, in weiterer Folge jetzt rückblickend sagst, jetzt auf jeden Fall eine eigene Website, ne, mhm. wo du eben ein ja. Freebie hast, wo eine E-Mail-Liste aufbauen kannst und wo du auch deinen Podcast natürlich schön im Internet präsentieren kannst. Mhm.
1: Genau, also wen das interessiert, einfach mal als Beispiel auf meiner Seite draufschauen, mal analysieren, wie ist die Seite überhaupt aufgebaut, Sie ist SEO-mäßig und so definitiv nicht perfekt, um Gottes Willen. Also, da gibt es bestimmt viele Marketer, die sagen, ah, das kann man verbessern und das. Aber ich sage mal, es ist eine Seite, die funktioniert ähm, und die, ja, wirklich, wo eine ganz klare Strategie hintersteckt auf dieser Seite. Also, wie gesagt, wenn man sich das einfach mal anschaut, mal durchklickt, dann wird man es vielleicht sogar auch erkennen, was dahinter
0: steckt, alles. Genau, wir werden deine Seite auch. Ähm in den Podcast-Notizen natürlich veröffentlichen... Mhm, danke. und die ist zu finden... aber ich sage gleich mal die URL durch... Mhm. das ist Tom's Genau. Ähm, und genau... also ist schwer zu empfehlen, dass man da mal reinschaut... und sich, wie du sagst, ein Bild macht... Mhm. ich finde es auch, deine ganze ist sehr übersichtlich... alles schön gemacht... ich finde es auch interessant, dass du, im, wie es immer mehr in Mode kommt... auch zeigst, wo du überall gefeatured bist... Ja. auch in den großen Medien sozusagen... <lacht> Und damit schaffe ich jetzt mal den Übergang zur nächsten Folge, ich sage, wir machen aus dieser Folge zwei Teile und wir werden uns nochmal in der nächsten Folge weiter drüber unterhalten, über verschiedenste Marketingstrategien und auch noch ein bisschen in den technischen Bereich reinschauen. Aber für heute danke ich dir mal richtig herzlich, Tom, und sage, das waren grandiose äh, Einsichten, die, uns, die du uns da vermittelt hast. Mhm. Ich hoffe, äh, also ich habe einiges daraus lernen können, muss ich sagen. Und ich bin schon gespannt auf den nächsten Teil, wo wir uns eben auch ein bisschen dem Technischen widmen und eine oder die eine oder andere Frage noch zum Marketing auf jeden Fall klären müssen. Das ist schon ein sehr spannendes Thema. Aber soweit danke ich dir mal. Genau. Ähm, lieber Zuhörer, schau vorbei auf tomstalktime.com und mach dir ein Bild von Toms Arbeit. Spannende Podcast-Folgen mit sehr interessanten Gästen. Und ich finde das auch das Format, die Fra wie du die Fragen stellst, Tom und so, das finde ich alles sehr spannend und gut gemacht. Also einfach durchs Zuhören kann man sich da einiges abschauen, wenn man einen eigenen Podcast machen möchte oder einfach mal zurücklehnen und die Infos genießen, die du <lacht> präsentierst. Ne?
1: Super, vielen Dank für das Lob und dafür, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich auch schon auf die nächste Episode und natürlich auch ähm, freue ich mich über ähm, ja, Leute, die auf meiner Seite sind. Wer mehr Interesse am Podcast hat, auch gerne. Ich biete einen kostenlosen Podcast-Workshop an. Ähm, einfach eintragen und ähm, einfach schauen, wie ich es mache und dann gegebenenfalls selber umsetzen.
0: Wunderbar, ja, genau. ja ähm, Du bietest da, das wenn ich mich jetzt richtig entsinne, einen kostenlosen, quasi, äh, wie sagt man da, Guide an sozusagen. Genau, ne?
1: einen kostenlosen Podcast-Workshop. Der wird jetzt aktuell, sind wir nochmal dabei, den äh, auch zu bearbeiten. Da wird jetzt auch noch ein E-Mail-Kurs, also praktisch ein Podcast-Kurs per E-Mail äh, wird noch daraus gemacht werden. Ich biete hin und wieder kostenlose Webinare an, wo ich auch mhm. darüber rede, wie man mit einem Podcasting Geld verdienen kann und eben diese. Unabhängigkeit genießen kann, wie wir sie auch haben, jetzt seit über anderthalb Jahren auf Weltreise nonstop mhm. und es wird jetzt auch dieses Jahr 2016 oder gesagt, so hin und wieder, wenn wir in Deutschland sind, wird es dann auch mal vereinzelt richtige physische, so live Seminare vor Ort geben, die ich dann meistens im Raum München mache, aber das ist Tolles, eher ja. die Ausnahme, weil wie gesagt, ich bin relativ selten in Deutschland.
0: Okay, aber diese Infos sind auf Tom's Talk Time zu finden, ne?
1: Genau, findest du alles auf Tom's Talktime, beziehungsweise wer in meiner E-Mail-Liste drin ist, kriegt natürlich auch die Infos alle per E-Mail rechtzeitig,
0: wenn irgendwas losgeht. Genau, also am besten einfach mal eintragen bei dir. Genau, sehr gut. Wunderbar. Also Tom, war meine Freude und wir hören uns wieder in der nächsten Folge, ne?
1: Alles klar, danke, ich freue mich schon, bis dann,
0: ciao. Also, ciao, servus. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.